0: Empezamos, desde Atashem. Leímos en la Perashá. Yo Sobre Jacob con Rafael, con Lea. Específicamente. Sí, dije, dije, sí. Específicamente, cuando Rafael y Lea tratan por todas las formas posibles de tener más hijos. ¿Por qué? Porque saben que de ahí se va a formar el pueblo de Israel y entonces intentan ¿Mandé? No le escuché. ¿Quién trata de tener más hijos? Lea. Ah, Sí. Saben que se va a formar el pueblo de Israel, entonces quieren participar cada una con más tribus. El principio es un poco complicado, como sabemos Lea no era la original para Jacob él quiere casarse nada más con Rafael y pues su suegro le hizo una trampa, en la jupa metía una lea y luego se casa con Rafael, ya son siete años de trabajo, más otros siete años de trabajo. Vayar aquí viene la clave. Dios ve que lea es odiada y entonces... Decide abrir su vientre para que pueda embarazar de Rafael a cara. Y Raquel era estéril. Uh -huh. Rachel es la esposa querida de Jacob, eso lo podemos entender, porque él trabajó por ella. Lea es odiada, así dice la Torah. ¿Realmente odiada? Está, está prohibido odiar, está prohibido odiar a cualquier persona o a cualquier Yehudi. Y si nos vamos a los Pesukim, si nos vamos a los Pesukim, un poquito arriba, Dice, Bayehab Gam et mi amaba más a Rahel que a Lea. Entonces ahí sí está escrito que amaba también a Lea, porque dice, amaba más a Rahel que a Lea. Quiere decir que a Lea también la amaba, pero no igual. Entonces, ¿la odiaba o la amaba menos? La, la quería, se puede decir. La quería menos, sí, porque bien. el amor la quería, no la amaba. Ah, entonces los jajamim tienen diferentes explicaciones, diferentes explicaciones, realmente el Midrash, el Midrash trae una versión que dice que realmente sí la odiaba. ¿Por qué la odiaba? Porque... Pero entonces, ¿cómo pueden hacer hijos sin más de una tribu, si era una mujer mal querida? Por eso, vamos a explicar, vamos a explicar. ¿Por qué la odiaba? Dice el Midrash, porque... eso, eso es lo que dije pero hay otra versión en el Midrash que dice que la odiaba hay dos versiones hay una opción en el Midrash que dice realmente que la odiaba ¿por qué? porque en la mañana cuando él se da cuenta que es Lea le dijo tú te prestaste a la trampa te hiciste pasar por tu hermana y entonces ella le contestó tú hiciste lo mismo con tu padre tú también te hiciste pasar por tu hermano para recibir las verajot. Sí, sí es cierto, se visto? hizo pasar por su hermano, eso no es, no es una mentira, es real, esa es otra cosa, pero se hizo pasar por su hermano, sí, engañó al papá, sí, entonces le dice, tú de qué me estás reclamando, que me hice pasar por mi hermana, si tú te hiciste pasar por tu hermano, hiciste exactamente lo mismo que yo, entonces de qué me hablas, entonces a partir de ese reproche, dice el Midrash, la empezó a odiar, porque en vez de decirle, oye, perdóname, no tuve de otra, mi papá me obligó, no, no le dijo nada de eso. Le dijo, tú hiciste lo mismo. Entonces, por eso le empezó a odiar. Ese es el... No sé qué, qué poner ahí, pero así trae el Midrash. Así trae el Midrash. Esa es una versión. Otra versión realmente dice, como usted decía, la otra versión dice que... La quería menos. Y el querer a una esposa menos es equivalente a odiarla. Porque a la esposa la tienes que querer al 100%. Si tú quieres a tu esposa el 80%, eso ya, ya no es amor, ya es odio. A la esposa hay que quererla al 100%. Así explican algunos. Porque si dice Vallehab Gamet Rahel Milea, amaba más a Rahel que a Lea, de ahí se entiende que sí amaba a Lea. Pero el otro pasú dice que la odiaba. Entonces, ¿cómo cuadran las dos? Con esta explicación. Si tú a la esposa la quieres menos, ya es odio. Porque la tienes que querer de manera total. Así dice la otra versión. El amor tiene que estar ahí. A veces hay pleitos o discusiones. Pero no, el amor no se tiene por qué eliminar ni disminuir. Es como cuando uno tiene una discusión con su hijo o lo regaña de algo, o tiene algún tipo de enfrentamiento, no lo deja de amar, el amor está intacto, pero la situación es incómoda y a veces está uno dolido enojado, frustrado, pero el amor permanece ahí intacto, así hay que discutir con la pareja también, no estamos diciendo que, que no existen las discusiones o los pleitos, hay, pero el amor tiene que permanecer intacto, hay que saber poner cada cosa en su lugar, uno ama quiere y al mismo tiempo está molesto por algo, pero no deja de querer o de amar. Eso hay que saberlo. Cada cosa en su lugar. A partir de que Lea es odiada, Dios le da la oportunidad de tener hijos. ¿Qué pasa en este momento? Estamos hablando de una época en la Torah. ¿Mande? No, nada. Le dije ella que no, Moni, no, Joni, Pero dice que no. Estamos hablando de una época donde a los hijos... Se les ponían nombres dependiendo de las circunstancias, de los eventos, de las experiencias. No era como hoy le pones el nombre del abuelito o del papá o así. Entonces dice acá: Batar, Leá, Batelet, Ben, Reubén. Se embaraza Leá, tiene un hijo y le llama Reubén. ¿Qué es Reubén? ¿Qué es eso? ¿Que lo vio? ¿Qué, qué vio? Dice Kiamra ella dijo Dios vio mi sufrimiento ¿cuál sufrimiento? ahora me va a querer mi marido ahora que le dijo me va a querer se embaraza otra vez tiene otro hijo ¿y ahora cómo se llama? ¿qué es eso? ¿qué es Simón? Batomer, que se Kisenua noji, Escuchó Dios que yo era odiada. Que soy odiada. Y me dio a otro hijo. ¿Con qué objetivo? Que me quieran ahora. Batikla Shimon. De ¿Sí? Batahar Ben. Ahora se embaraza y tiene otro hijo. Ahora, ¿cómo se llama este? Y qué es eso? Va a tomar, y la ve y Ahora mi marido va a tener que acompañarme, porque tengo tres hijos. Agarro uno con la derecha, otro con la izquierda y el otro ¿qué, qué hago con él? Entonces ahora mi marido va a tener que ir conmigo, me va a tener que acompañar, ¿sí? Al Karasemol le vi, por eso le puso Levi. Entonces Lea está sufriendo. ¿Estamos de acuerdo o no? está sufriendo de, 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 de falta de, de cariño de su esposo y es lo que ella quiere y cada vez que tiene un hijo le pone un nombre que tiene ese significado ya vio Dios mi sufrimiento mi marido no me quiere escuchó a Shem que me odian ahora me van a querer ya tuve otro ahora me va a tener que acompañar porque no hay de otra no, no dice que ella así dice la Torah son los pesukim no estoy diciendo ningún comentarista de nada dice ella le puso, batikra Ella le puso el nombre. Entonces, Lea quiere el amor de su esposo. ¿Lo consigue o no lo consigue? Sí, no. Parcial. Yo sí creo
1: que sí, Yo creo que no. No, porque me. cuando
0: murió este, Rachel, no se fue con Lea. Correcto, es verdad. Jacoba Vino dormía de manera permanente en casa de Rafael. A veces iba con Lea, pero su casa era con rafael E inclusive cuando muere rafael ¿pero dónde vivía él? Vivía en casa de Raquel. Cuando muere rafael tampoco se mudó con Lea, ni siquiera. Ahí fue cuando Reubén se enojó. Y cuando cambió la cama, Reubén se molesta por eso. Dice, bueno, cuando estaba viva Raquel entiendo, ya se murió, ahora vete con mi mamá. Entonces, ¿qué pasa con Lea? quiere el objetivo de que su marido la ame. Y no pasa, porque si hubiera pasado, ya no le pone ese nombre al segundo. Y si hubiera pasado con el segundo, ya no le, pose, no le pone ese nombre al tercero. Quiere decir que no lo está consiguiendo. Dijo Reuben, Dios vio mi sufrimiento de que no me quiere mi marido. Si ya en ese momento con el primer hijo la quiere, el segundo hijo ya le pone otra cosa. Pero no, le vuelve a poner Shimon, ¿eh? No, ah, esa es otra. Que Dios juzgó, pero eso es otra. Dice, y Dios escuchó que me odian, que sí que todavía la odian. Y luego al tercero me va a acompañar mi marido, que sí que no ha conseguido lo que ha querido. Así está, no estoy leyendo nada extra. Vamos a ver ahorita. Lo van a tener trabajando, Batar batelet ven, después se vuelve a embarazar, tiene otro hijo. A pa' ahora agradeceré a Dios, al quien y por eso le puso de nombre Yehuda, que es de Odaha, de agradecer. Le está agradeciendo porque ya logró el objetivo, ahora sí. Ya se resignó. Pero no, no de resignación. No, de que ya, si así me quiere Jacob, acepto. No, tampoco. No tengo por mi que me quiera tanto. Pues ya, pongo cuatro cosas que que me quieran. la trabajo dijo, para. No, Rashid, al Rashid, Rashid, dice otra cosa. Apámude, ¿qué quiere decir ahora voy a agradecer? Dice Rashid, me dio más de lo que me tocaba. Me ata Yeshli Leodot. Ahora tengo que agradecer, porque si son cuatro esposas y doce tribus, cada quien tiene que tener tres, y ya tengo cuatro. Entonces me dio más de lo que a mí me tocaba. Debido a eso, voy a agradecer. Y este es el concepto del cual quiero hablar. Cuando uno se da cuenta que Dios le ha dado, hay dos maneras de reaccionar. Una es me dio porque me toca, porque me porté bien y porque merezco. Y la otra es me dio porque me quiere y no me lo merezco, y de ahí es un mundo de diferencia entre una y otra, entre el enfoque uno y el enfoque dos, nosotros en la vida recibimos muchas cosas, pero quizá estamos pensando que nos merecemos, y nos toca, y Dios tiene que, y entonces ya vivimos diferente, en cambio si tú te das cuenta de que todo es bondad y no merezco, entonces, vas a querer más a Dios. Cuando uno tiene, va a eliminar una enfermedad y se cura, tiene que ser una verajá de agomel. También las mujeres, para que sepan. O cuando uno viajó, cruzó el mar, el desierto, carreteras, más de 72 minutos, tiene uno que decir una verajá de agomel. Hombres y mujeres por igual, nada más en esta minian. Entonces, la mujer puede decir el sábado en el CNIS, que la escuchen 10 hombres y ya, o cualquier no ocasión no el está en mí, no, no, no usted tiene no. que agradecer no el marido dice el no, mi, no para o sea, si o alguien ver, usted ya va a decir Ajá. puede decir por varios ah, eso sí eso sí pero tiene uno que estar presente y contestar no mandar al marido al CNIS di por mí ah, eso sí eso sí se puede eso sí se puede si alguien está en el Esdrat Nashim y alguien de los hombres va a decir a Gomel, puede decir, yo voy a decir para todos los que necesiten. Y ya todos los que escuchan, que tienen obligación, piensan, contestan y ya está. En ese texto de la Beraja, dice a Gomel, gracias Dios, porque a los culpables les has hecho bondades. Gracias por darme cosas buenas que es a los culpables, eso, aunque no me merezco, pero me lo diste, eso es le hayabim, uno está reconociendo que si Dios se pone a ver, mereces o no mereces, no mereceríamos, pero Dios en su bondad me está dando, esto es lo que Lea está enseñando, cuando Dios te da extra, entonces tienes un agradecimiento especial, ¿qué pasa cuando uno dice yo recé y por eso me dieron?, ¿Eso está bien o, o tampoco? No, yo recé muy bien y, y me lo dieron. Tengo que te agradece, sentir te eso. Sí, ¿Pero se vale, se vale pensar eso? Se vale pensar que gracias al rezo. Eso, se vale pensar que gracias al rezo te me dieron. Te confio, si yo sí sabes. creo que se puede. Llega la Guemara en masaje eje ¿eh? y dice así. Ama Rabitzchak, dice Rabitzchak. Hay tres cosas que hacen que le recuerden a uno sus pecados. O sea, que en el cielo dicen, vamos a checar a este cuate. A ver si está bien o está mal en su nivel. Tres cosas que si tú las haces, provocas que arriba te abran tu expediente y te investiguen. ¿Cuáles son? El ugen. son las siguientes. Kir natui. El que pasa al lado de una pared que está por caerse. Eso provoca que arriba te abran el expediente. ¿Por? ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver con el expediente? ¿Y qué tiene que ver con el expediente? Que lo castiguen por ponerse en riesgo. ¿Pero qué significa le abren su expediente? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces dice Rashid. La persona que pasa al lado de esta pared se siente muy confiado en que Dios lo va a cuidar. Seguramente piensa que tiene muchos méritos para que Dios le haga milagros. Entonces, ¿qué hacen arriba? Vamos a ver si tienes tantos méritos como crees. Vamos a checar. Tú dices que eres genial y Dios te cuida porque eres muy bueno. Vamos a ver qué tan bueno eres. Entonces, le checan. ¿Mande? Claro. El que va a a 180 kilómetros por hora en la carretera está confiando mucho en sus méritos sí, que no le pasa nada no es bueno Moser Din Aljabero otra cuando tú pides a Dios que juzgue a otro sí. entonces si tú pides juicio quiere decir que tú estás limpio entonces vamos a checar si realmente estás bien o no ¿Eso es, eso? es un es un peligro, eso es, peligro es un peligro y la otra y ¿qué es y un tefila? Dice Rashi, Somejal tefilato, jetee nishmaat. Aquella persona que dice, por mi mérito de mi rezo, me van a responder. No. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿por qué está mal? Porque puede, se Ah, exacto. Cuando tú dices. Yo recé muy bien, por eso me van a dar lo que quiero. Entonces estás diciendo que te, que te lo mereces por el mérito de tu tefila. Ok, vamos a suponer que sea cierto que rezaste muy bien hoy. Vamos a checar cómo has rezado los últimos 10 años. Por una tefila buena, ¿ya? ¿Ya piensas que ya mereces? Vamos a ver cuántas tefilos no has hecho bien, no mereces. ¿Rezaste una bien? que ¿Por eso ya eres el Jafetz Haib? ¿No? Entonces uno no puede decir... Uno no puede decir, yo merezco, ni siquiera después de haber rezado. Sí, está raro. ¿Rezaste, muy bien, de muy bien. ¿Rezaste muy bien? Hazdá sí, sí, sí. qué si bueno. Uno todo el tiempo uno está rezando bien, ¿no? no, no todos rezan bien. Hay gente que reza en piloto automático, va a rezar minja. Y leyó todas las hojas, pero no sintió nada, no se conectó con Dios, no pidió algo extra. Nada más leyó lo que estaba ahí porque pues, es obligatorio, ¿no? Para el hombre. Entonces no se conectó. No rezó bien. ¿Mandé? No puede elegir nada porque tiene obligación de rezar. Entonces no le dan esa opción. Uno va a decir: Yo mejor no hago nada porque igual no me conecto. Pero ¿qué haces con la obligación de rezar? Pero en un momento dado sí te puedes conectar. O sea, Ojalá. Uno tiene que hacer prácticas bueno. o estrategias para conectarse. Pero si no lo lograste, igual tienes obligación de hacerlo. el caso de los hombres. Pero, pero, sí no? Correcto. Lo eso? No, 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 eso es lo que digo. Que hay que sentir eso. Sí, sí. Sí. Que no merecemos nada. Sí, pero cuando dices a alguien, pero, si que lo mereces, es malo. Pues es un error. ¿No, que lo es un error. Si no, no, no es real. No, no, uno no puede provocar eso. No decir, Pero es un error decirlo. Hay casos que sí. Por ejemplo, Aquí dice Javeró. ¿Eres amigo? Moser Din al Javeró. De eso está hablando. A un yehudí normal. Que le pides que Dios lo juzgue. Eso no se puede. Es como el caso de Abraham y Sara, Que Sara le dijo a Dios, juzga entre nosotros dos. Le dijo a Abraham a Bnuit Shem, Beneja, que juzgue Dios entre nosotros porque no rezaste por mí de que tenga hijos. ¿Qué pasó? Se murió Sara por haber pedido juicio, porque el que pide juicio lo juzgan a él. Una pregunta, cuando alguien dice que es, valiente, es que no es justo. ¿Puede ir a hasta provocar que lo a a la persona? El decir no es justo es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios es justo. La primera cosa que dice una persona cuando se le muere un pariente es una verajá que dice Dayana Emet. Dios es el juez verdadero. ¿Qué quisí, verdadero? Que no hay injusticias. Dios es el creador. No hay corrupción. No hay injusticias. Dios es correcto no hay cosas fuera de la ley. Entonces, el decir no es justo es un error. Hay, hay inclusive en los libros de al dicen cuando uno va a visitar a los Abelín, que no diga, híjole, ¿qué se puede hacer? Como diciendo, si se pudiera hacer algo, haríamos algo para traerlo de regreso. Si la voluntad de Dios fue llevárselo, tú no digas yo preferiría o yo si pudiera, yo haría porque la voluntad de Hashem es perfecta, aunque a veces duela, pero la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, Hay que sentir que yo me conecté con Dios, muy bueno, recé, muy bueno, pero me contestó por bondad, no me contestó por mi rezo que fue muy bueno, porque eso no, no amerita que te den. Puede ser que hiciste un rezo bueno y cien mil malos. O puede ser que has cometido tantos errores que ni con un rezo bueno merecerías que te den. Sí, 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 sí. Puede ser que funcionó. Puede ser que la realidad fue que funcionó. Pero tú no puedes decir fue por eso. Pero hace cuenta, si ahorita rezamos por los secuestrados... Sí. O por alguien que está enfermo. Sí. Y yo rezo por él todos los días. Y de repente veo que ya Dios le dio la curación. No puedo yo decir, ay, me siento parte yo de que algo hice, contribuí. Para que contribuí está bien. O sea, sí se puede decir como que me siento. Fui parte, sí, soy parte de, sí, de Ami Israel y recé, sí. Pero decir pues no. por mi rezo, eso ya no. Porque eso ya es darte de a ti de mucho de crédito. De de Te estás dando mucho crédito realmente no podemos decir eso es lo que dice la llamada es justo lo que dice la llamada gracias a mi tefilá entonces ya, ya te crees mucho estás usando por eso dije por eso dije contribuí sí contribuí sí pero está uno presumiendo con algo espiritual aunque sea espiritual lo estás usando para sentirte grande para sentir que tú lo hiciste aunque sea espiritual hay gente que puede por eso, hay gente que puede presumir de que tiene mucho dinero. Otro puede presumir de que es muy guapo. Otro puede presumir de que es muy fuerte. Y otro puede presumir de su espiritualidad también. Se puede llegar a, a caer en ese error. Claro que está mal. Claro que está mal. Pero no se puede juzgar a un por decir, de jamás. Sí, esos casos sí. Aquí dice Moser Din Javeró sobre su amigo. Sí, no, no, es diferente. Es diferente. Entonces regresemos al caso de Lea. Lea nos enseña que cuando tú recibes más de lo que te toca, tienes que dar un agradecimiento especial. Entonces ahí va a entrar el criterio de cada quien. Exacto. Ahí, ahí es donde digo, va a entrar el criterio de cada quien. Porque va a haber alguien que diga, yo por lo normal no agradezco. Si viene algo. ¡Wow! Ahí sí. Y, y no está bien. Y no está bien. ¿Por qué? Porque realmente lo normal tampoco lo mereces. Pero Lea no pidió, no agradeció desde el principio. Correcto, correcto. Es correcto. Realmente no mereces ni lo normal. O sea, Lea se sentía merecedora de lo primero. No es que merecedora, pero ella sentía que como era esposa de Jacob, y Jacob tiene que tener 12 tribus, yo soy el vehículo para tres de cajón. ¿Sí ¿Si me tú, explico? O sea, tú, Por eso. ¿no? Ella ella es lo que lo que dijo. Ya cuando recibe un cuarto hijo, dice, a ver, esto ya, ya no es parte del trato original. Ya me están dando más. Entonces, al darle más, ella ya se siente más comprometida a agradecer. Pero nosotros agradecemos todos los días con el Ah, buenísimo. Ya, no, o sea, nosotros nosotros sí. leemos muchas cosas. ¿Qué Yo prefiero verlo así. No, 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 La, el rezo... Es el sidur es espectacular, el libro es maravilloso porque está construido de tal forma donde uno agradezca de A a Z, todo está incluido, pero hay que ver cuánto de lo que leemos sentimos, porque puede uno leer mucho y no sentir nada. Hay mucha gente, las Shahar que usted menciona, son las Berajot de la mañana, yo conozco gente que las dice en el coche, sí, 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 de memoria y, y sin pensar en nada. Las recitó, las, las leyó, pero ¿cuánto sintió de lo que leyó? Cuando él dijo, ¿por qué ajibrim? Dios, gracias a ti puedo ver. ¿él, ¿Él se sintió agradecido de eso? No lo sé. Tal vez una persona que realmente no veía y se hizo una cirugía y ahora ve, la va a decir esa con el corazón en la mano. Pero la mayor parte de los seres humanos lo vamos a leer normal. Sí. ¿Vale regresar y volver a decir la? Depende que qué sea. Si uno sí, quiere sí, repetir ¿no? el ashre, que lo repita. ¿El sí, sí, sí. No pero pasa no, nada. La amida ya es más delicado. No, verajot no, no, no se repite. Te, te, ya, tres dije bien y, y la y tres mal. No, verajot no se repiten. La alaja la original era que si uno dijo la amida, que son 19 verajot, y no se concentró en la primera, tenía que repetir la amida. La primera es básica. Es más, de una vez, el que no se sepa la traducción de la primera, que la estudie hoy. Sí, porque la primera es básica. Ahora, si uno no puso cabana, dice la laja original, tiene que repetir. Pero los mismos jajabim dicen, ya no repitas. Porque te va a volver a pasar. Vas a repetir y otra vez no vas a estar concentrado y ya dejaste verajote en vano. Traducción. Lo básico es traducción. Pero la traducción literal tiene uno que saber o sabes del concepto de todo. Hay que o sea, saber traducción. ¿Qué es traducción? Palabra por palabra. Hay que saber palabra por palabra, mínimo de la primera veraja. De esa. ¿Sí me explico? Nada más hay palabras que están mal traducidas. Eso sí. La palabra barujo no es bendito. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque tú no puedes bendecir a Dios. ¿Tú bendices a Dios? No. no. Que sea tú no puedes bendecir a Dios. Tú vas con la jaja más grande del mundo. ¿Tú le das una verja. No. no. Entonces, ¿qué es Baruch? Entonces Dios no necesita tu bendición. ¿Qué es barujo? Dicen los, los libros, Mecora verajot. Dios es la fuente de las bendiciones. Eso significa barujo. Quiere decir, todo lo que yo tengo, Él es la fuente yo tengo un T y voy a decir Baruj, estoy diciendo Dios, tú eres la fuente de esta satisfacción que yo voy a tener te agradezco Baruj es un gracias reconociendo que Dios es la fuente de todas las bendiciones entonces ahí sí, si uno abre los sidurín tal vez dicen bendito y esa traducción sí es errónea ¿pero por qué se si traducción al igual? porque agarran la traducción literal agarran la traducción literal Sí, sí. El Shema es súper, súper, súper importante porque es mitzvah de la Torah. Y hay que saber qué está uno diciendo. ¿Pero dónde no está el Shema en la Está, así, igualito. Son pesuquim, con el Beatá, con el Beallá y con el Bayomer. Todo está incluido. ¿Qué hay que pensar en el Shema? La palabra Shema son tres letras. Si vamos de fin a principio, es Ain, Mem, Shin. Ol malhut shamain. Ol, malhut lamem, shin shamain. En la palabra shema, tú tienes que comprometerte a recibir el yugo de Dios. Eso es shema. Aparte de escucha, es yo recibo el yugo de Dios. Israel son las letras de todos los patriarcas y las matriarcas. Están ahí incluidas. La yod, ¿quién está con yod? Jacob e Itzhat. Luego tenemos Sara. luego... Raheli no, Rivka también, también va con Resh. Y luego tenemos Abraham y tenemos la Lamed de Lea. Ahí están todos. Entonces tú te conectas con todos ellos. Cuando dices Israel, te conectas con tus antepasados. Luego Hashem, ¿qué quiere decir Hashem? Es Adonacol, dueño de todo. allá o bebe y que existió, existe y existirá. hay que anotarlo uh -huh. hasta que uno se acostumbre. Uh -huh. Al principio hay que anotarlo. Hashem es Adonacol, Ayahu, Bebe, Ye, dueño de todo que existió, existe y existirá. El Okenu, ¿qué es el Okenu? ¿Pero qué? ¿Qué hay que pensar? El Okenu significa todopoderoso que nos supervisa de forma individual. Eso es el Okenu. ¿No ¿No? En este caso, no. Estamos diciendo... Taqif, Baala, Yehole, Baala, Kohot, Kulam, Shemashghia, halenu Dashghap, Peratit. No, es lo que les dije, anótenlo. Y se van a ir acostumbrando. Luego lo Hashem, Hashem otra vez, dueño de todo, que existió, existe y existirá. Hal, ¿qué es Hal? No. Único. Porque uno hay dos, tres, cuatro. Único. Y la Aleph suma uno que es único. La het suma ocho, que Dios gobierna en los siete cielos y en la tierra. La dalet suma cuatro en los cuatro puntos cardinales. Además de eso, la palabra shema, que es la primera, y ehal, que es la última, la primera letra es la shin, la última letra, dalet. ¿Qué, let, qué palabra se forma? Shed. Que Dios nos protege de los Shedim, de los seres malignos, de los malignos. ¿Y qué letras quedan? Mem, Ain, Alef, Het. Son las que quedan. ¿Qué son esas cuatro letras? Son Mashit, Abon, Af, Hemá. Son cuatro fuerzas negativas que hay en el mundo que por medio del Shema uno las neutraliza. Uno, uno agarra protección entonces eso hay que pensar cuando uno dice el Shema ¿Sí? así hay que hacer así dice su Shema pero no demasiado algo normal entonces eso es el Shema no por Rabia va murió al decir esa palabra ahí sí seguramente porque así debe ser pero no es que lo hagamos por él él lo hizo porque así debe ser. ¿Sí o no? Entonces es el Shema. Ahí está, bueno, ya. Hay que pongan una hoja ahí en el CDU. Y en un rato ya, ya se va uno acostumbrando y ya sale en automático. Cada vez que dices, ya no es tan complicado. Pero bueno, regresemos a, a lo que preguntaban. ¿Qué? Correcto. No, ella sí lo tomó. Pero ahí está que no fue real. Es lo que dije, no fue así. Ella seguía insistiendo y no lo obtuvo. Pero yo lo que me quería enfocar es eso, en el agradecimiento. ¿Nunca lo obtuvo? No. No, así como ella quería no. Así como ella quería no. Tanto, tanto, tanto Lea. Y vio que sí, sí se le consiguió. O sea, sí lo consiguió. Sí. ¿Ella qué dice? O sea, en la Torah, ¿qué dice? Dice, gracias, no sé en que logré por medio de mi interfilar casarme con Jacob. No? no lo dice claramente con esas palabras, lo dice en otras palabras. Cuando Rajael le pide los Dudaim a Reubén, entonces Lea se enoja. Dice, Amad Kachtech et Ishi. ¿Te parece poco haberme quitado a mi marido? ¿Cómo tu marido? Al revés. Tú eres la, la, la infiltrada aquí. ¿Cómo tu marido? Es el marido de Rafael. Entonces, de ahí se aprende que ella sentía que ella se ganó a Jacob. ¿Sí o no? Sí, así sentía ella. Así le reclamó, textual. Así lo dijo. Amad tishibe la kachat game dudae No nada más. Tomaste a mi esposo, ahora quieres también los dudaim de mi hijo. Y Rafael no le contestó nada. Pero yo no le haya eso. Así lo dijo. Así lo dijo, así está escrito. Pero bueno, entonces vuelvo al, al Sidur. En el Sidur. Por eso dije que la quería menos. Por eso dije la otra explicación. Exacto, menos amada que Rafael. Menos amada que Rafael. Pero bueno, en el Sidur todo está incluido. Si uno lee la tefila, no se conecta. Si uno reza, sí se conecta. Tenemos que dejar de leer y empezar a rezar realmente y eso se obtiene únicamente estudiando estudiando los significados de las cosas si uno no estudia los significados no tiene idea de qué está diciendo y si no tiene idea de qué está diciendo no se puede conectar en ese momento es mejor que nada. otra vez su argumento de mejor que nada nos peleamos la vez pasada por eso pero mire, ya imagínense. Es que es mexicano. No, en China, en China, en China, ya me imagínense, una persona, por ejemplo, yo claro. no le voy a hablar a una, una muchacha que no fue un cuarto, que no conoce las letras, y fue empezó con la fonética, luego quiere agarrar el hebreo, y luego se le confunde esta con esta, y después, de y mucho después tiempo, la... ya logra leer el hebreo. Muy ¿no? bien. Pero no entiende nada. Después ¿sí? de mucho tiempo ya logró leer el hebreo. Pero no entiende nada. Pero ¿por qué frenar ahí? Sí, Señor. De hebreo, si Bájale. Ya, ¿Por qué, ¿por qué frenar ahí? No es si sí, es frenar. Entiende, Es frenar. Está, está rezando, no sé lo que estoy diciendo. Eso. Entonces, así ¿Qué? como Cuando se esforzó. Lado, así como se es esforzó y aprendió las letras. Y así como se esforzó en leer y en formar y Pero en no saber. Ninguna, ahora no que ya, que, que continúe, mi, que continúe esforzándose continuo. para poder saber también la traducción. hay que estudiar la traducción eso es lo mejor le quedan unos 30 años de vida puede aprender mucho para qué quiere uno vida si ya no va a hacer nada no, no no, no piensen así no piensen así cada persona tiene vida para ser mejor que ayer. Si Dios quisiera que nos quedemos como ayer, no nos hubiera dado un día más. Si nos da un día más, es para avanzar. Y si uno va a decir, No, yo ya avancé todo lo que tenía que avanzar, entonces ya va. ¿Para qué está uno aquí? Te dieron un día más para que te superes y seas más que ayer. Te dan un año más para que seas mejor que el año anterior. Te dan 10 años más, esperan de ti un avance significativo. Si realmente ya terminamos, entonces ¿qué estamos haciendo? Siempre se puede hacer más, siempre se puede avanzar, siempre se puede aprender, siempre se puede crecer. Nada más hay que ser positivo, no hay que ver la meta como el Everest. O sea, ahorita la meta es aprenderme la traducción de la Sherry Azar, se acabó, esa es mi meta. La semana que entra mi meta es aprenderme la traducción de las Virkotas Shahar. Luego en, en otra semana más, o, sí, sí, de verdad, no es por día, porque hay que estudiarlo. Una semana entera en vez de decir, voy a estudiarlo, una semana un párrafo, nada más, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, otra semana otro párrafo, así no está tan complicado, y de repente en cuatro semanas ya, ya son dos páginas, y en un año ya es una gran parte, y en cinco años ya es experta en toda la tefilada, así hay que pensar. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero bueno, vamos a, a regresar al concepto que estábamos hablando. El concepto que estábamos hablando era que cuando uno siente que Dios le dio extra, ahí es cuando uno agradece. Entonces yo les decía, depende de cada persona qué es ese extra. Uno va a decir, no, extra es si me gano la lotería. Todo lo demás es normal. Otro va a decir, no, también lo, lo de diario es, es extra. Entonces, entre más humilde uno sea, más extras va a identificar. Porque cuando tienes humildad, dices, no me merezco nada. Claro. Y si no te mereces nada, entonces todo lo que tienes es extra. Y si todo lo que tienes es extra, tienes que ser súper, mega, ultra agradecido. ¿Sí me explico? Ese es el concepto. Entonces, cada uno tendría que trabajar en eso. Todo lo que tú consideras normal, no necesariamente... Lo es. Uno dice, no, pues yo tengo hijos, es normal. No necesariamente. Yo tengo salud, es normal. No necesariamente. Yo, Baruch Hashem, tengo dinero para vivir, es normal. No necesariamente. Entonces, entre más identifiques ese extra que Dios te da, más agradecido vas a ser. Y vas a ir avanzando cada día en ese sentido. Entonces, todo depende de esa reflexión. Pero por eso está lo que estudiamos nosotros que el agradecimiento tiene que ser específico y no por todo. Correcto. Hay que ir por cosa, cosa, por, por cosa. Y sentir que uno merece, porque hablamos mucho de autoestima y todo eso. Sí. ¿Es decir que no merezco no es un bajo autoestima? No, no. Es simplemente una cuenta matemática. Vamos a poner cuánto podrías haber hecho y cuánto has hecho. Sí, claro. Entonces siempre vas a salir perdiendo. No va a existir un yo merezco. De todo tu potencial que tienes, cuánto podrías haber logrado. ¿Y cuánto has hecho? Entonces, con ese balance, uno obtiene humildad. No es falta autoestima, es una realidad que no he hecho lo que se ha esperado de mí, me he quedado corto, entonces me hago humilde. No tengo baja autoestima, tengo mucho potencial, puedo lograr mucho, pero la realidad es que me he quedado corto. Si me he quedado corto, no merezco, y si no merezco, todo es extra, y si todo es extra, gracias Dios. Entonces, todo termina ahí, es reflexión y reflexión y reflexión, por cada cosa. Ahorita te vas a bajar, te vas hacia tu coche, no es normal, no todos tienen coche. Di un gracias, vas a llegar a tu casa, no todos tienen casa. Vas y diste un gracias. Eso. No, no era la idea de él. Él no la quería a ella. Se la pusieron enfrente. Sí. Y seguir pidiendo. Y, seguir pidiendo. O sea, gracias por esto y... y dame más. Y dame más. Sí, 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 si tú dices gracias por todo, quiere decir sí que ya acabaste. Que ya te no, no, no. Tú estás en casa de Alice, gracias por todo, quiere decir sí que ya te vas. ¿Sí o no? Por eso estás sellando con esa frase. Gracias por todo. Te paras, te vas. Entonces no digas gracias por todo. Gracias y dame más. Hay que hacer eso. Gracias, gracias. con gusto. de yeah,